0: los. Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 7. November 2019 Liebes Tagebuch, um es mit den Worten meines besten Freundes und Hobby-Astrologen Alex zu sagen, Merkur ist definitiv rückläufig. Eigentlich wollte ich dir schon gestern Abend darüber berichten, beziehungsweise nicht berichten, denn ich habe ihn versprochen, niemanden darüber etwas zu sagen. Ich möchte mich auch wirklich daran halten, schon alleine deswegen, um ihn zu respektieren. Es wird mir aber sehr schwer fallen, denn ich erzähle meinen Freunden und nun auch dir wirklich alles. Aber ich muss schweigen. Es war allerdings was Schönes und brachte zumindest für eine Stunde Frieden in mir. Und in ihm denke ich auch. Und ich habe aus diesem Anlass mein Profil auf Gerumio gelöscht. Ich nannte mich dort Curvy TS, weil ich mir meines Körpers unsicher geworden bin. Ich bin so dick wie noch nie. Aber wenn ich mich auch sehr unwohl mit der Gewichtszunahme fühle, versuche ich trotzdem gut zu mir zu sein denn was alles in diesem Jahr passiert ist, da wundert es mich nicht, dass sich mein Körper einen Schutz zugelegt hat. Anfangs dachte ich auf Geromio tolle Typen für Sex zu finden und nach einem tollen Start mit einem tollen jungen Mann, als ich in Hamburg war, ging es eigentlich nach hinten los. Die Männer waren durchwegs nett und attraktiv, aber niemand von ihnen schaffte es auch nur ansatzweise, mein Herz zu berühren, gar mein Interesse zu wecken. Sie ließen mich kalt. Und mir wurde immer klarer, dass ich alle nicht riechen kann. Ich wollte niemanden riechen. Ich will nicht deren Schwänze riechen oder deren Geruch vom Schweiß bei den Hoden. Es ekelte mir so oft. Nicht, weil sie so unsauber waren, sondern weil es mir zu intim war. Aber jetzt bin ich befreit davon und freue mich über die gestrige Begegnung am Nachmittag, von der ich denn nicht berichten darf. Aber ich war sehr glücklich währenddessen. Und die Katzen, besonders Lema auch. Sie wurde gestern Abend aber nochmals sehr glücklich gemacht, da ihr erster Katzenpapa, das Original sozusagen, zu uns zu Besuch kam. Amir, der Afghane, mit dem ich vier Jahre zusammen war. Ich hatte ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Auch aus dem Grund, weil ich mit Sadi zusammen war und zwischen mir und Amir nach wie vor so eine sexuelle Anziehungskraft besteht, gegen die ich schwer etwas tun kann. Da hilft gar nichts. Selbst wenn mir vor einem Monat schon die zweite Energetikerin sagte, dass meine Extreme an beiden Ellbeugen von Amir sind. Diese habe ich nämlich seit ich im Sommer 2015 beschloss, mich von ihm zu trennen und damals nahtlos zu Hassan, einem syrischen Flüchtling, wechselte. Amir war immer schon eifersüchtig, auf eine ganz gewisse Art und Weise, besonders auf meine besten Freunde, besonders die Männlichen, die aber alle schwul sind. Wenn ich mit ihnen Zeit verbrachte, machte er immer Dramen und setzte mich furchtbar unter Druck und warf mir vor, dass ich mit ihnen ficken würde. Dass meine Freunde eher mit ihm Sex haben würden, als wie mit mir, aus Gründen der sexuellen Orientierung, das war für ihn nur eine Ausrede, beinahe eine Bestätigung seiner Eifersucht. Erst als mir eine Energetikerin erklärte, dass er nicht Angst habe, dass ich fremdgehen würde, sondern er lediglich eifersüchtig darauf war, dass ich mein Herz offen für meine Freunde habe, wurde mir seine Verhaltensweise klar. Ich hätte davor nie daran gedacht, dass jemand eifersüchtig darauf sein könnte, wenn Mensch sein Herz für seine nahestehenden Freunde öffnet und Freude in eine Freundschaft teilt. Aber auf einmal verstand ich es. Es war ganz logisch. Und ich konnte danach viel besser damit umgehen. Davor schimpfte ich ihn immer und schrie ihn an, dass wenn er nicht versteht, warum wir hier keinen Krieg haben, eben weil wir Andersartigkeit tolerieren und sogar wertschätzen, dann solle er wieder zurück nach Afghanistan, wo alles schwarz-weiß ist, in Gut und Böse eingeteilt wird. Ich bin diesbezüglich sehr streng. Vor allem fand ich es damals so abstrus, da Amir die Thematik doch verstehen müsse, da er selbst mit einer Transfrau zusammen ist und diese aus seinem Herzen heraus liebt, auf welches er wohl an alleiniges Recht haben wollte. Er wollte mein Herz für sich und umgekehrt. Das war für ihn Liebe. Aber so bin ich nicht und deswegen ging ich. Ich ging auch, weil er nach vier gemeinsamen Jahren unsere Beziehung nicht auf eine neue Ebene heben wollte, nämlich die einer Verlobung oder Heirat, eines Commitments. Das wäre für mich wichtig gewesen. Denn man kommt eben nach zwei bis vier Jahren an einen Punkt in einer Beziehung, an dem man sich entscheiden muss, wohin der weitere Weg führen soll. Bei Sadi und mir war dieser Weg ja schon von Anfang an zu scheitern verurteilt, da ich von Anfang an wusste, dass er mich nie heiraten wird. Er ist Paschtun, eine sehr strenge, traditionelle Volksgruppe, die nur unter sich bleibt. Seine Familie nahm mich bei den Besuchen mit großer Freundlichkeit auf. Ich war sofort ein Teil von ihnen, bei jedem meiner drei Besuche im Iran. Sadi stand auch zu mir, trotz des großen Altersunterschied, was in dieser Kultur extrem schockierend sein muss. Fast 14 Jahre sind viel zu viel. Also wenn die Frau 14 Jahre mehr drauf hat, bei einem Mann wäre es, denke ich, kein Thema. Dass ich trans bin, wussten sie ja nicht einmal. Sie hätten sich es wohl auch nie vorstellen können. Dennoch verliebten sich Sadi und ich ineinander, trotz dieser großen Diskremanzen. Seine ruhige, gutmütige Art eroberte mich schnell. Ich schweife viel zu weit davon ab, was ich dir eigentlich berichten will. Vielleicht erzähle ich dir das Anfang und das Ende von Sadi und mir später, wenn ich es dir eh nicht schon längst erzählt habe. Ich vergesse ja alles, was ich erzähle. Aber jetzt will ich dir vom Ende von Amir berichten. Amir, der Afghane, über den ich mein erstes Tagebuch vollschrieb und dir alles berichtete, wie auch von Mirko. Tja, Amir, der wehrte sich enorm, unsere Beziehung auf eine andere Ebene zu heben. Auch als Scham vor sich selbst und seiner Religion, führte ich natürlich haram, also verboten bin. Er schämte sich, auf Analverkehr zu stehen, welcher dich wohl direkt in die Hölle bringt. Die Scham in ihm war wirklich enorm und für ihn unüberwindbar. Damals waren meine Wünsche sehr klein. Ich wollte eigentlich nur, dass er und ich mehr Zeit miteinander verbringen. Diese wurde nämlich sehr, sehr wenig, seit er Arbeit gefunden hatte und an jedem Wochenende unangekündigt sein Neffe vor der Tür stand und nicht mehr ging. Ich wollte Zeit, ab und zu. Aber das war zu viel verlangt. Deswegen suchte ich mir nach ein paar Monaten einen neuen, eben Hassan. Und da kamen in diesem mordsheißen Sommer die Extreme und gingen nie wieder weg, nichts half, nicht einmal Cortison, mal sind sie stärker, mal schwächer. Die erste Energetikerin sah, dass mich Amir noch immer festhält, genau dort, wo die Extreme sind. Er hält mich noch immer energetisch fest und wollte mich nicht verlieren. Das war für mich so einleuchtend und ich musste sofort weinen. Ich spüre ja noch immer, wie sehr er mich liebt. Die Energetikerin und ich beteten dann zu Gott und versuchten, dieses Festhalten zu lösen, was uns sich auch gelang, auch wenn ich ihm danach immer wieder sexuell erlag. Aber mittlerweile ist es schon über ein Jahr her, dass ich nichts mehr mit ihm hatte. Ich sah ihn auch kaum noch. Doch vor einem Monat war ich bei einer anderen Energetikerin und sprach sie nebenbei auf meine Exzeme an und erklärte ihr kurz, was die andere Energetikerin sah, was diese neue Energetikerin auch bejahte. Sie meinte allerdings, dass es mein Körper noch nicht verstanden hatte, er sich noch immer beschmutzt von Armie fühle. Ich fand es so interessant, dass sie genau dieses Wort als Beschreibung fand. Denn ich selbst beschimpfte Amir und seine Art bei der Sexualität immer als schmutzig. Auf Dari, seiner Heimatsprache, ähm, Muttersprache, beschimpfte ich ihn auch immer als schmutzigen Hund. Und da lachte er immer. Das Schmutzige beim Sex ist auch kein Problem, meinte die Energetikerin, aber irgendwie gefiel meinem Körper da was nicht. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es könnte sein, dass er mich tatsächlich beschmutzt hat. Denn im Gegensatz zu mir war er mir sicher nicht treu. Zwei- oder sogar dreimal hatte ich damals Probleme bei meinem Arschloch, wie eine Analfissur. Damals suchte ich die Schuld sofort bei mir, dass ich mich nicht genug entspannt hätte beim Sex oder so, aber über die Jahre lernte ich meinen Körper mehr zu vertrauen, zu vertrauen, dass er die Wahrheit kennt und zeigt. Und da wurde mir irgendwann klar, dass er mich mit wem auch immer betrogen hatte. Allerdings muss ich dieses Ritual nachholen, welches mein Körper braucht, um den Schmutz Amirs loszuwerden. Ich muss mich räuchern und dazu ein Bild von ihm verbrennen. Mal schauen, wann und ob ich es mache. Irgendwie bin ich zu faul dazu. Nichtsdestotrotz habe ich Amir eingeladen. Ich bin ja nun Single und er brauchte wegen einem Lebenslauf meine Hilfe. Und ich dachte mir, dass es auch gut wäre, wenn die Katzen ihn mal wieder sehen würden. Er hatte die Katzen wirklich geliebt und sie schon Jahre nicht mehr gesehen. Und sofort, als er bei der Tür reinkam, sind die Katzen auf ihn zugestürmt. Sie haben ihn sofort erkannt und sind um ihn herumgeschwänzelt. Das hat mich sehr berührt. Ein Wiedersehen nach so langer Zeit. So wie ich Mirko nach eineinhalb Jahren wieder begegnete, vor zwei Wochen, Davon habe ich dir leider auch noch nicht berichtet. Mirko, Amir und ich wohnten ein Jahr zusammen, wie du dich vielleicht erinnerst. Ich habe vergessen, dir von Wiedersehen zu berichten. Es gibt einfach viel zu viel zu berichten und ich komme gar nicht nach und vergesse so schnell wieder alles. Wie gesagt, Mirko, Amir und ich haben ein ganzes Jahr in einer Dreierbeziehung zusammengelebt. Es war wahrlich das schönste Jahr meines Lebens welches bitter zerbrach. Davon habe ich dir aber ganz sicher in meinem großen Tagebuch berichtet. Vergeblich versuchte ich seit eineinhalb Jahren ein Treffen mit Mirko und vor allem seinen Kindern auszumachen. Doch es war nie möglich, so als ob er, als er vor zwei Jahren in die neue Wohnung zog, einen Riegel vor mir und auch Amir geschoben hat. Mir tat und tut es vor allem leid um die Kinder, besonders die zwei Älteren, die ich als meine eigenen Kinder betrachtete. Und sie auch rettete, vor Mirko, denn der war drogensüchtig. Opium und Tramadol, aber leider ganz extrem. Und als seine Familie zu ihm nach Österreich kam, war er offenbar überfordert, auch mit den Forderungen seiner Frau. Eines Tages... Es war in diesem heißen Sommer, in dem ich mich von Amir entfernte, waren die beiden Kinder mit ihrem Papa bei uns zu Besuch, als ich eigenartige Muster am Gesicht der Älteren bemerkte. Sofort erzählte sie mir im gebrochenen Deutsch, dass ihr Vater sie mit den Hausschuhen geprügelt hatte und auch ihren kleineren Bruder und zeigte mir sofort, wie schlimm dieser am Rücken und Popo aussah. »Liebes Tagebuch, ich kann dir nicht in Worten beschreiben, wie weh mir das tat. Ich spürte diesen Schmerz in jeder meiner Zelle. Und ich hatte Mirko gewarnt. Wenn ich dies einmal sehen würde, würde ich alles tun, dass das nie wieder passieren würde. Wut entbrannt lief ich zu Amir und Mirko ins andere Zimmer und schlug Mirko mit all meiner Kraft ins Gesicht«. Ich schrie ihn voller Hass an. Ich spuckte in sein Gesicht. Reumütig stand er vor mir. Ich wusste, er hatte sicher wesentlich Schlimmeres in seiner Kindheit erfahren. Aber er war der Erwachsene, und die Kinder waren auf ihn angewiesen. Es zerriss mir das Herz, wie sein Sohn versuchte, ihn zu trösten. Mirko weinte. Vielleicht tat er auch nur so, das weiß man bei ihm nie so genau. Aber das kleine Kind, sein Sohn, umklammerte seine Hüften und sagte, dass er ihn liebe. Wir gingen danach schwimmen, und in der Badehose und mit der Sonne sah ich das ganze Ausmaß am Körper der beiden Unschuldigen, die trotz der blauen Flecken munter im Wasser lachten und sich über das Leben erfreuten. Gleich am nächsten Tag schaltete ich das Jugendamt ein, welches sich um den Fall annahm. Soweit ich weiß, mussten die Kinder anfangs wöchentlich zu einer Untersuchung und später bekam die Familie einen Sozialarbeiter. Mirko machte auch eine Entziehungskur und als ich ihn vor zwei Wochen mehr oder weniger zufällig am Keplerblatt sah, freute ich mich so sehr. Ich sah ihn an, das Gesicht und den Körper, die ich so gut kenne, und glaubte, dass ich mich in einem Film befand. So surreal war es, ihn so unverhofft wiederzusehen. Ich umarmte ihn ganz lange. So wie ich ist er auch dicker geworden und auch älter, und dennoch war diese Vertrautheit sofort wieder da. So wie die Katzen sofort wieder vertraut mit Amir waren, und so wie auch die sexuelle Anziehungskraft sofort wieder zwischen mir und Amir präsent war. Und ich im Konflikt mit meinem Körper, der sich ja noch immer beschmutzt von Amir fühlte. Ich konnte mich wie immer aber nicht wehren und ließ es geschehen. Es war auch gut. Sein Körper gefällt mir. Er ist massig. Ganz anders als Sadi. Amir ist voller Muskeln. Und obwohl er kleiner als ich ist, ist er so breit. Das macht mich unheimlich an. Und eben auch seine schmutzige Art und Weise. Er zeigt mir einfach, wie scharf er auf mich ist. Klar, dass mich das anmacht. Danach beschloss Amir sogar bei mir zu schlafen, was mir gar nicht recht war, ehrlich gesagt. Aber es war einleuchtend, da er heute gleich in meiner Nähe arbeiten muss. Also ließ ich ihn gewähren. Ich wollte ihn auch nicht mit meiner fehlenden Gastfreundlichkeit zurückweisen, denn da ist es sehr sensibel. Wir hatten auch eine ruhige Nacht. Für mich war es ein Blick in die Vergangenheit. In mir war ein Wir war, so wie ich auch jetzt immer wieder hin und her gesprungen bin, zwischen den vielen Geschichten, die ich dir berichten will. Verzeih mir, falls ich dich verwirrt habe. Dennoch sollte ich ja auch noch die Geschichte mit dem Anfang und Ende von Sadi und mir erzählen. Aber ich denke, das mache ich ein anderes Mal. Ich muss jetzt noch einkaufen gehen, sollte noch trainieren, bevor ich zum Flughafen fahre, um über Nacht nach Moskau zu fliegen. Sorry, aber ich muss jetzt wirklich aufbrechen.